0: A paz de Cristo e o amor de Maria, meu amigo e minha amiga, caríssimos amados de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, é com gratidão no coração que eu me uno a cada um de vocês neste momento especial de reflexão. Ao longo desse mês, juntos trilhamos os caminhos da devoção, da missão e do chamado de Deus em nossas vidas. Lembrando, mais uma vez, as palavras do Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1446. Entendemos que o chamado de Deus é uma manifestação da sua vontade amorosa. É um convite para colaborarmos com o um plano de salvação, para sermos participantes ativos na grande história da redenção. Então, os nossos corações... Foram envolvidos pela doce melodia do Rosário, uma oração que nos conduz à Virgem Maria, aquela que esteve tão profundamente entrelaçada na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nas confissões de Santo Agostinho, nós testemunhamos uma vida transformadora pelo chamado divino. De uma juventude tumultuada, ele ouviu o chamado de Deus e respondeu com o coração totalmente entregue tornou-se um dos grandes padres da igreja, cujas palavras e ensinamentos ecoam até os dias de hoje. E o Catecismo nos diz, já no 1872, a igreja nos ensina que todos somos chamados à santidade e ao serviço. Cada um conforme o seu estado de vida. Ninguém fica de fora. Não é uma jornada exclusiva, somente para os sacerdotes, para os religiosos, mas sim uma chamada que ressoa nos corações de todos os filhos e filhas da igreja. E mais um exemplo é contemplar a vida de Santa Teresa de Calcutá. Somos tocados pelo exemplo vivo de uma alma que respondeu ao chamado de Deus com uma entrega total. E diante da miséria e do sofrimento dos mais pobres, ela se tornou um farol de amor e compaixão, mostrando ao mundo a face de Cristo nos mais necessitados. Nesse mês, também refletimos nos nossos episódios sobre a importância da missão, de levar o amor de Cristo a todos os cantos da terra. Assim somos assim somos como os santos padroeiros das missões, que foram faróis de luz nas terras distantes. Somos também desafiados a sermos instrumentos de paz e esperança. Veja o um exemplo de São Francisco Xavier. Esse é do meu coração. Eu gosto muito desse santo. E ele me auxiliou na minha jornada também, né? enquanto eu fui radialista, quando eu já estive na, na condução de programas de rádio. Né? São Francisco Xavier, ele com uma coragem que vinha lá do alto, dedicou a sua vida a missão de levar o Evangelho aos confins da terra. Pelos mares e terras desconhecidas, ele espalhou a semente da fé, deixando um legado que inspira gerações, inclusive a desse né, humilde servo. E agora, meus amados, chegamos a este momento de reflexão final. Está terminando o mês de outubro, que cada palavra dita... Cada história compartilhada, que você pode rever quantas vezes quiser, cada ensinamento recebido, seja como uma semente plantada no seu coração, pronta para florescer, dar frutos de fidelidade na fé. Que possamos juntos continuar trilhando esse caminho de devoção, missão e chamado, sabendo que somos guiados pela mão amorosa de Deus. Que a Virgem Maria, estrela da evangelização, nos inspire e nos guie em cada passo, para que, assim como os santos e santas que nos precederam, possamos responder com um sim, generoso, ao chamado do Altíssimo. Que Deus sempre nos abençoe ricamente, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos agora? chamar os nossos apresentadores porque nós temos também mais uma história para completar esse mês maravilhoso cheio de é, cheio de inspiração para cada um de nós vou chamar primeiro nossa querida Camila Neves uma boa noite
1: boa, boa noite
0: é isso aí e para te A acompanhar <risos> e para te acompanhar nessa noite temos Carita boa noite
2: Boa noite boa noite, boa noite. boa noite, boa
0: noite. Olha, vocês estão em muita boa companhia nessa noite. Para fechar esse Outubro Rosa com duas apresentadoras fiéis da Cruz. Eu vou estar aqui nos bastidores. Qualquer coisa é só dar o um grito. Grande abraço.
2: Obrigada, Bilho.
1: Obrigada. Obrigada, Bilho. Bilho. Sempre com palavras acertadas. Sempre nos colocando na presença de Deus, Nossa Senhora nos falando um pouquinho da vida do Santos, né, Carita?
2: É verdade, ele sempre faz uma introdução maravilhosa, né, já, já nos anima, nos empolga mais para mais esse episódio. Exatamente. E quando ele
1: fala, a gente vai no que ele está falando, assim, não precisava nem entrar, né? <risos> é
2: verdade. É <risos> verdade. E você que está aí nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Já vai curtindo aí a no o nosso podcast. Já vai compartilhando também para aquelas pessoas né, que possam é, ouvir também, participar conosco aqui nessa noite.
1: Então tá, depois que você compartilhou, curtiu, vamos aí nos preparar para a nossa querida convidada dessa noite. Vamos chamar... A Lourdinha? Olá, boa noite, minha
3: irmã. Olá, boa noite. Seja boa muito bem-vinda. Bem oh, é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, com todas as pessoas que nos ouvem. Deus abençoe pelo convite. É com muita alegria no coração mesmo que eu quero partilhar com vocês essa noite.
1: Que bom, que bom. Ficamos muito felizes em te receber nesse outubro que estamos falando das missões, da, da nossa vocação, do que é seguir né, dentro da nossa fé, que é uma fé tão, tão, tão rica, né? Seja muito bem-vinda, muito boa noite para você, você fique à vontade. É uma conversa, igual meu marido fala, é uma conversa como se estivesse tomando coca na sala de casa, viu?
3: <risos> tá bom. Mas vocês podem ir guiando aí, né, a partilha, que aí, nessa medida, eu vou partilhando com vocês.
2: Tá, Então, para a
3: gente
2: começar,
3: Lundinha,
2: é... A gente queria que você pudesse se apresentar, né? É, muitas pessoas aí já te seguem no Instagram, né? Você já tem aí um perfil bem ativo, mas tem muita gente que ainda não te conhece, né? E aí que você possa se apresentar, dizer quem você é. Todas as coisas que né, estão aí é, envolvendo a sua vida hoje para a gente iniciar.
3: Tá certo. Vocês estão me ouvindo bem?
1: Estamos,
3: então tá bom. Então, é, eu me chamo Lurdinha, Maria de Lourdes, né? mas todo mundo me conhece como Lurdinha. Eu sou consagrada da comunidade Filhos da Misericórdia, é, estou desde o início né, da fundação, é, sou cofundadora da comunidade e hoje é, eu tenho 11 anos de casada. Tenho quatro crianças, quatro filhos, três meninos e uma menininha. E estou há um tempo já respondendo esse chamado né, de Deus, aquilo que Ele, que ele pediu desde a, minha mais, desde a minha juventude. E até hoje estamos aí, graças a Deus, né, firmes naquilo que Ele deseja para mim. Ai,
1: que bonito. É isso, né? Firme naquilo que ele deseja para mim. Muito bem. que continue, né, Lurdinha?
3: É isso.
1: <risos> é, você pode contar para a gente um pouco do que é o início da sua caminhada? Como
3: começou? Vamos lá, voltar. Como, como foi isso? Posso sim. Então, é, a minha família, graças a Deus, foi uma, uma família bem... assim. Bem de caminhada mesmo, sabe? Mas não totalmente desde o início da vida deles. Mas ali, por volta, antes de, da minha mãe ficar grávida, né? De mim e tal. Eles já começaram a ter um encontro pessoal com Deus. Então, com isso, é, veio o meu nascimento e tudo. E eles e os meus pais sempre me levavam, né? para aquilo que eles participavam. Então, se eles iam à missa, eu estava com eles... É, se eles participavam de encontro de casais, né, eu fui crescendo ali naquele ambiente, então assim, para mim, eu nunca tive é, no início, por exemplo, uma questão assim, ah, ela desviou e depois ela teve um encontro pessoal com Deus e aí ela sentiu o chamado, não, eu nunca tive isso, porque eu sempre fui inserida, né, ali, claro, não, de uma maneira simples, mas de uma maneira profunda, né? Que Deus ele sempre esteve cuidando de mim. Então, eu percebo que, às vezes, a gente. Às vezes eu olhava para a minha vida no início e pensava, gente, mas eu não tenho nenhum testemunho para contar. Porque a gente escutava, né? Um testemunho, ah, eu, eu, eu não participava, eu não conhecia a Deus. E através de encontro, através de coisas, eu vou, né? voltei para Deus. E eu ficava pensando, gente, eu nunca tive, é, assim. Uma experiência desse jeito, mas ao mesmo tempo, na, a, a partir do momento que a gente vai amadurece, amadurecendo a nossa fé, quando eu fui amadurecendo essa fé, eu fui percebendo que sim, Deus, ele cuidava de mim desde o seio materno. Então, Deus, ele contava comigo, Sabe? E a gente, eu fui crescendo nesse ambiente. Os meus pais me levavam, né, para as reuniões. Eu aprendi a contemplar o terço muito cedo. Então, assim, eram coisas pequenas e simples que eu fui crescendo nisso, né, e me tornei. Claro, ali na questão da adolescência, né? Como toda adolescente, às vezes, não quer saber de Deus totalmente, né? Não quer saber da igreja, não quer saber de coisas. A gente conhece outros amigos. Então, assim, eu tive uma vida natural nessas questões, né? Natural. É... Na escola, muitas amizades e tudo. Mas era muito engraçado que o meu coração, ele ele tinha algo diferente, sabe, em questão à fé a Deus. Então, sempre quando eu tinha oportunidade de fazer algo errado, né, assim entre aspas, de, sei lá, de viver uma desobediência muito grande, de, de fazer outras coisas, eu sempre me remetia àquilo que os meus pais tinham me formado. Na formação que eles me deram, na simplicidade, não coisas assim extraordinárias, nossa, educação dos filhos, né? O filho tem que fazer isso, tem que rezar. Não, não tive essa educação. Mas aquilo que eles foram experimentando, eles conseguiram passar. Então, hoje, eu olho para os meus filhos, eu percebo que o chamado que Deus faz a eles, como ele fez para mim, pode ter pode ter grande consequência daquilo que eu vou fazer com eles, claro, né? que eu vou sentar, eu vou educá-los, eu vou ler bons livros, eu vou indicar coisas boas, mas eles também vão ver o meu testemunho, o testemunho do pai deles. E isso também é, é engraçado, que quando a gente olha para esses testemunhos, a gente consegue compreender que Deus está ali entre linhas, então, eu olhava para o meu pai, o meu pai é um homem de muita fé, um homem de muita oração. Eu olho Até hoje, eu olho para o meu pai e eu percebo que, meu Deus, eu ainda tenho muito o que aprender, eu ainda tenho muito o que fazer para alcançar o patamar onde ele está. E tudo isso na simplicidade. Então, é, esse início, eu resumo o chamado de Deus na minha vida como muito, algo muito simples. Às vezes a gente fica esperando Deus falar com a gente de uma maneira muito extraordinária, sabe? A gente espera é, Deus ele mostrar para a gente o que Ele quer. Senhor, o que o Senhor quer de mim. E a gente espera, sei lá, visões, voz, né? Ai, fala comigo. Aí a gente pega a palavra e aí espera aquela palavra, tá lá escrito, olha, eu, eu quero você, você é meu filho amado. E, às vezes, Deus ele vai nos colocando no caminho, vai nos indicando o caminho na simplicidade. Então, eu, eu, eu nesse chamado de Deus, eu via muito essa simplicidade, porque aí eu fui vendo como meu, meus pais conduziam isso, né? E aí eu ficava pensando ali na minha miséria, na minha pequenez, eu ficava pensando, gente, se o meu pai e a minha mãe vão e gostam, então né é bom é algo que é bom e aí é, eu como eu tava dizendo né eu nunca fui de fazer algo assim muito errado porque toda vez que eu pensava em algo assim eu lembrava deles então, eu percebo que não por mérito meu, de jeito nenhum. Ah, porque a Luzinha sempre foi uma boa... Não, de jeito nenhum. Eu também tive os meus, meus defeitos, né? assim, naquela época, né? as minhas desobediências. Mas isso me livrou é, de muitas coisas, sabe? Hoje, para me tornar a mulher que eu me tornei, para ter um casamento sólido como eu tenho, porque eu já tive a oportunidade de, de ter desviado em algum momento da minha vida. Mas eu percebo que Deus ele, ele sempre esteve ali. Então, esse chamado meu desse início começou assim, sabe? Na simplicidade mesmo, dos meus pais me levando para os lugares. O meu pai nunca me deixou, né? Mas a minha mãe nunca me deixou de ir em festas assim. Então, assim, eu nunca, eu nunca gostei, na verdade, né? Foi, um, sei lá, uma qualidade minha. Mesmo que eu veja, eu nunca gostei de frequentar assim. Mas eu tive oportunidade para fazer, sabe? Eu tive a oportunidade mesmo para fazer, mas eu percebia que Deus ele movimentava a minha vida, a minha história, de uma maneira única. Porém, porém a gente sabe que a gente tem um livre-arbítrio. Então, eu percebia que existia uma escolha na frente disso tudo, sabe? E assim, eu não quero. Não tô partilhando com vocês, floreando uma vida, não, de jeito nenhum. Porque foi tão assim, tão simples. Mas eu, eu vivia uma escolha, sabe? Eu percebo que hoje eu tive uma escolha. E eu optei por Jesus. É, e aí, nesse, nesse, nesse caminho, eu sei que eu errei muito, eu quebrei a cara, eu me deparei com amizades erradas que que me tiraram um pouco, né, assim, da, da minha visão, daquilo que eu queria, mas, porém, eu percebo que todas as vezes que eu tentava sair do trilho por mim mesmo, Deus por ele me colocava de novo, porque me ama, né, porque nos ama. Então, o chamado de Deus, para mim, é, assim, é amor, sabe, é amor de Deus, eu vejo que eu, eu teria muitas oportunidades para ser outra pessoa, para fazer outras coisas, é, mas o amor dele não me deixou sair assim totalmente né, dos trilhos. É isso, o início.
1: É, mas, Nossa, mas é, é bonito. bonito. É, é simples, Deus é simples, né, Ludinha? É você, é. você repetiu várias vezes que é simples, que foi simples, e louvado seja Deus que tenha sido desse jeito, né? Às vezes a gente quer, de fato, que a gente saia do amor de Deus e tenha aquela reviravolta, né? Justamente. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que você está criando seus filhos para que não tenha nenhuma reviravolta, para que eles continuem dentro do simples e caminhem nesse simples é para trilhar o caminho do céu. E aí eu vejo aqui em casa também com os meus filhos, a gente tenta ali deixar eles dentro do da vontade de Deus ali no simples também né que, é. que eles vão ter todas essas oportunidades que você teve né mas eles vão conhecer você falou que conheceu o, o terço muito cedo olha muito que isso São uma bênção muito muito grande muito que cedo Deus pelo seu caminho assim
3: muito melhor. <risos> e assim quando quando você falou né da questão de ensinar os filhos eu percebo que nós, como mães é, e pais, a gente trilha um caminho, a gente. É, é como se a gente projetasse um caminho para eles, um caminho do bem, né? A mãe e o pai não quer nada além do que é bom para o filho, ainda que ele erre nessas coisas, porque às vezes tem aquele pai e aquela mãe que acha que está fazendo certo, porque só quer o bem do filho, né? E acaba agindo de forma errada, isso acontece. Mas nem por isso a gente pode julgar, e às vezes a pessoa não aprendeu, e quando a gente, é, igual eu via que os meus pais me levavam nas coisas, né, nos encontros, e eu não, não participava, assim, às vezes eu ia para brincar com, com o filho de outras pessoas, mas o simples fato de o, ambi, o ambiente me, me proporcionar isso, isso já fazia com que movimentasse o meu coração, mesmo ainda, como cri ainda criança, né? Então, eu percebia que era aquele ambiente que era bom para mim, não outra coisa. E quando eu fui crescendo, eu tive a oportunidade de experimentar outros ambientes. Mas quando, como eu já vim de um ambiente assim, foi muito, assim, entre aspas, eu acho que mais fácil, por exemplo, de participar de um movimento enquanto criança. Eu lembro que na minha época tinha um mini jack então, era crianças amando Cristo. Então eu entrei nesse movimento. Depois, quando eu alcancei uma idade, já não podia mais ficar nesse mini jac Eu tive que ir já para o jaque que era de adolescente para jovem, e aí eu via que aquilo ainda estava pouco para mim. Eu tinha que, sabe, que me aprofundar mais. Mas o que eu queria falar com isso é o seguinte que a gente educa os nossos filhos para viver esse chamado de Deus. Mas em algum momento, com livre arbítrio, eles pode, podem ser que eles desviem disso, que eles não queiram, que eles estejam cansados, que eles não querem participar. Só que a semente ela foi plantada. E a gente vai colher isso de uma forma ou de outra. Então, às vezes, o pai ou a mãe chega e fala assim, a gente que, que lida né, com muitos jovens e tudo, chega e fala assim, meu filho, está dando trabalho, está dando muito trabalho, não quer saber de nada e tudo. E a gente precisa falar e falar, calma o seu coração, você plantou bem? Não, eu ensinei, ia para a missa comigo, uhum. participava, rezava, então, ok... Acalma o seu coração que em algum momento ele vai perceber que existe algo dentro dele que foi plantado no início e ele vai voltar como o filho pródigo voltou. Exatamente. É, então o filho pródigo viveu, mas algo tinha sido plantado no coração dele. Eu, Poxa, lá em casa os, me, o meu, os, os funcionários do meu pai não são tratados como eu estou sendo. Então eu vou voltar para casa. E aí a gente volta para a vida da igreja, a gente volta para Deus, a gente volta para aquilo que é certo. Agora, se a gente não plantar, aí existe uma preocupação, né? Sim. sim. É, então, assim, mesmo que eu talvez possa ter desviado em algum momento, em algumas atitudes, tenha me feito rebelde em algum momento natural da vida da adolescente natural ali né a gente acha que é dono do mundo a gente acha que tudo que a mãe fala é errado. ah mas a senhora tá antiga né eu falava muito isso ah mas a senhora tá antiga essas palavras da senhora aí já passou já era a gente volta para casa não adianta porque a gente aprendeu né o lugar certo
2: isso mesmo muito bem é
3: muito
2: uma coisa que você falou assim que me chamou bastante atenção é pela questão do exemplo, né? Você falou sobre os seus pais e é, você lembrava né, de, de tudo quando você se deparava com, com algumas situações, lembrava do que eles te ensinaram, né? Como, como que é importante né? a, a força do exemplo dentro de casa para conduzir em tudo, mas principalmente na fé. Né? O quanto que isso é valoroso. Por assim. mais que eles não tivessem a formação que hoje você tem e dá para os seus filhos, mas com o exemplo, né? com, com a conduta deles simples, eles te, te conduziram, né? puderam te conduzir. Então, é isso que é o mais importante. Né? É, o estudo, é claro, é muito importante, a formação, mas o que vale mesmo é aquilo que que realmente puxa a gente muitas vezes quando a gente está prestes a cair, né? São, são esses exemplos, assim. É, é muito bonito isso. E, Luidinha, eu queria saber agora, assim, né? Já é, indo para um outro, um outro é. rumo, é sobre a comunidade, né? Você falou que é cofundadora da comunidade que está no e... Você poderia contar um pouquinho para a gente como é a comunidade, né? como que funcionam as coisas, como que foi esse início também né? da, da, da fundação?
3: Partilhar um pouco para a gente. Sei. Então, antes de chegar na comunidade, eu tive uma experiência muito profunda em outra comunidade. Né? Então, eu morei em uma comunidade de vida por quatro anos e meio eu experimentei, de fato, essa vida comunitária, né, é, de todos os dias ter ali uma ordem na vida espiritual, né? na vida missionária. Então, isso, para mim, era muito latente. Antes de, antes de fazer a experiência nessa comunidade, eu sempre falava com a minha mãe que, provavelmente, eu iria fazer uma experiência em algum convento, né, porque eu queria viver assim, para Deus, né? Então, eu cresci com esse desejo. Eu quero ser, é, ir para um convento, eu quero ser uma irmã religiosa e tal. Mas, nesse tempo, foi quando apareceu a comunidade. A comunidade Palavra Viva. Não sei se vocês já ouviram falar. Apareceu a comunidade. Sim. E eu tive a experiência e a oportunidade de ir. né? Eu estava muito nova. Eu, eu tinha 16 anos na época nem tinha terminado o terceiro ano ainda do segundo grau, eu terminei lá mas mesmo muito imatura né, na questão missionária na fé eu pude aprender muita coisa sabe foi assim, uma parte da minha vida que, que às vezes foi em determinado tempo um pouco sofrida porque uma pessoa imatura quando ela se dá conta ela já sofreu muito, né, para aprender muita coisa. Então, é, eu passei por muitas situações assim que, assim que, que geraram desconfortos, né, assim de sofrimento, de, de que geraram isso dentro de mim. Mas hoje eu, eu consigo compreender que eu precisava ter passado mesmo por esse tempo para que Deus forjasse aquilo que Ele queria em mim. E aí eu fui para a comunidade, eu experimentei nessa vida missionária, muito latente, a questão da vida espiritual, da vida de oração, da comunhão diária. E isso, para mim, foi uma experiência muito marcante. Quando eu me dei conta, é, eu percebi que, que ali já não... Assim, não era o que eu queria de verdade, sabe? Eu queria doar a minha vida toda, mas não consegui compreender. Eu quero, eu quero ainda, claro. Mas naquela época, eu queria doar toda a minha vida para Deus. Mas eu percebi que algo ainda faltava dentro de mim. E eu lembro que um gatilho aconteceu quando eu, eu trabalhava lá, eu trabalhava na livraria nesse tempo, e eu vi uma mulher passar com uma criança. Quando eu vi essa mulher passar com essa criança, é como se Deus falasse, é isso que eu quero para você. Né? É, é isso que eu quero para você. E eu, e eu assim, meu Deus, ainda né? pensando, gente, como é que eu saio daqui? Eu imaginando já, sabe, ter que falar para o formador, como é que eu vou deixar isso daqui, sendo que eu sempre desejei dar a minha vida inteira. E aí eu chamei né, a formadora e partilhei com ela isso. E falei pra ela que eu queria voltar pra casa. Porque ali ela falou assim, mas você não tá feliz? Eu falei, feliz demais. Mas ainda assim eu sinto que há algo dentro de mim que, que que não é isso ainda, sabe? Eu sinto que tem algo ainda. Vivi toda a experiência né de retorno pra casa e tudo. E assim... Quis, depois disso, né, comecei a querer viver uma experiência de namoro, de casamento mesmo. Sonhava em ser mãe. Era assim muito forte dentro de mim, sabe, esse desejo. Eu via crianças, eu queria viver essa maternidade. Mas até então eu não tinha nem namorado. Como é que eu ia, como é que eu ia engravidar? Como é que eu ia ser mãe? Eu tinha que viver essa experiência primeiro. E aí estava tudo muito tumultuado ainda, né? Eu acabei de sair. A família em cima, nossa, mas ontem era irmã religiosa, sei lá, tava doando a vida inteira. Hoje já quer um casamento. Então, assim, para as pessoas é muito difícil. As pessoas não entendem, sabe? Uma vocação, um chamado. Então, às vezes, para eles é difícil. Mas eu, né, continuei fazendo as minhas coisas, indo para missa, vivendo isso que Deus queria para mim tudo. Foi quando eu comecei a pedir para Deus uma pessoa, né, que Ele colocasse uma pessoa na minha vida para que eu pudesse me relacionar a uma pessoa boa, para que eu pudesse viver esse relacionamento e ver se era isso mesmo que ele queria de mim, se era a vocação ao matrimônio. Né? Mas era latente né? o desejo da maternidade. E eu comecei a rezar por isso. E eu, enfim, conheci o meu esposo, né? que foi assim, meu único, o único homem que eu conheci em todos os sentidos. Né? então assim eu rezei para que ele é, para que acontecesse isso sabe a questão do namoro e ele apareceu e no início assim foi até em... hoje a gente conversa e a gente ri disso né porque no início ele não queria se relacionar ele tinha saído de um relacionamento e tudo e eu pensava meu deus eu preciso conquistar ele né não... é ele não tem outra pessoa eu falei, eu rezei, Deus me, me mostrou que ele já... Foi engraçado que um dia eu cheguei da, de algum lugar e estava passando na Canção Nova uma pregação. E eu liguei, enquanto eu jantava ali, eu liguei para ouvir. E aí eu já tinha rezado nessa intenção. Foi engraçado que aí o pregador falou assim, olha, você que está em casa, você que pede alguém, né, agora para casar saiba que ele já já ele já existe então, assim, ele já existe você já vai conhecer ele eu pensei é minha essa profecia é minha. e pode ter o mundo inteiro ouvindo isso aqui. É minha é, é não tem jeito é para mim esse homem está falando para mim e assim é engraçado que quando você toma posse a gente precisa tomar posse das graças sabe precisa Tá, toma posse que é minha, está lá no encontro e alguém anunciou uma cura de dor de coluna, você sabe que você está doendo, de... é minha essa cura, A gente peguei, precisa... é minha, e não, não entrego mais, e eu acolhi essa profecia para mim, falei, vou conhecer e não vai demorar, e o Murilo, né, o nome dele é Murilo, apareceu assim na minha vida, conheci, e quando eu olhei para ele a primeira vez, gente, é muito engraçado. Eu falei, não, realmente é ele. Não tem. Só que ele, gente, não dava o braço a torcer. Sabe? Não, não, não queria, ele não sabe, ele não queria. Ele não dava nem assim a entender que possivelmente, futuramente, poderia ser que desse certo. Ele, ele... não queria, mas Deus queria. <risos> eu lembro que eu passava em frente ao serviço dele quase todos os dias para ver ele só. Aí eu via que ele estava sentado lá de fora, e para mim já era assim, sabe? Um, já era bom, né? Eu lembro que eu, nossa gente, aquele amor de início, sabe? Bobo que a gente faz assim, bobeiras mesmo, da bobeira. Era eu e. <risos> Um belo dia, né, isso aconteceu uns oito meses, eu correndo atrás, eu, sabe, dei uma bíblia para ele, né, a mulher cristã conquista o... o varão desse jeito, né, não dá outro presente, ela dá uma bíblia, ela dá um texto, e aí eu lembro que eu dei para ele esse, esse, essa bíblia, esse texto, mas claro, com um recado dentro, né, eu não sou boba, né, não vai passar a Bíblia para outra pessoa, não, tá? Aqui, ó. E eu dei para ele e tal. E assim, começou né, essa aproximação de amizade, né? E eu percebia que ele ainda não tinha um contato é, de vivência em Deus, como eu já tinha nessa experiência, mas eu falei: isso não é um, um pensilho, porque a gente precisa... Se, a gente, se Deus faz um chamado para nós, seja... Para que, que a gente sirva alguém, né? Para que a gente sirva de alguma coisa para outra pessoa. Seja um canal. E eu falei, talvez ele seja esse... Talvez eu seja esse canal para ele, né? Então, eu fui movimentando isso e esse amor foi crescendo e tudo... Chegou num momento, gente, que eu não consegui segurar mais. Eu falei, eu preciso falar com ele do que eu tô sentindo. Fui, naquela época não tinha né, as tecnologias que a gente tem hoje, mas eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele, falei, eu não consigo mais parar de pensar em você, né? E eu falei, vamos conversar, né? Porque eu preciso pôr a minha vida pra, pra frente, né? Então, eu não posso parar nisso se você não quiser beleza ok Bola para frente E aí eu lembro que nada né nada não tinha resposta E aí depois de uns belos oito meses eu falei não realmente Jesus eu fiz o que tinha que fazer Então eu acho que não é para mim entendi errado né entendi errado não é isso mesmo eu vou procurar outra coisa, e o senhor vai me falando ao longo do caminho o que o senhor quer. E aí fui na capela, rezei, coloquei nos pés de Jesus. E eu lembro quando eu estava saindo da capela, ele, peraí. É, eu falei, Ana, ah, eu preciso conversar com você. Eu falei, agora? Eu acabei de falar com Jesus que eu não queria mais. Aí ele, mas vamos conversar e tudo. Eu falei, sabe aquela coisa assim, ai gente, será e aí, quando a gente conversou, ele falou assim, olha, é, realmente eu saí de um relacionamento, mas eu queria tentar alguma coisa nova. E eu vejo que você é essa mulher que eu quero tentar esse, esse algo novo. Aí eu pensei assim... É, não, aí eu falei assim para ele, vou pensar. Gente, há oito meses, querendo Quando
1: acontece? Não, mas tá
3: certo, vai, não. Vamos sim. pensar. vai né? E aí, é, ele falou, não, então beleza, você pensa. E eu fiquei a noite, eu lembro que era a noite, eu fiquei a noite inteira. Gente, se ele desistir essa noite, eu tô ferrado meu Deus. Você... <risos> eu falei logo, mas falei, tinha que dar uma de difícil, né? E aí, Sim. a gente, no outro dia, já dei a minha resposta, a gente começou a namorar. A gente namorou quatro anos. E nesse período de namoro, antes de, ter, antes de encerrar, para o casamento, eu e mais uns jovens daqui de Unaí, a gente pensava que a gente queria algo a mais, doar a nossa vida mesmo, sabe? Ser missionário. E a gente participava da renovação. E aí o Leonardo, que hoje é fundador da comunidade, ele... Sentiu o desejo de reunir a gente para uma reunião, para um momento de oração. E a gente foi para esse momento de oração, não sabia nada, nem como, nem nem o que, que era. Simplesmente rezamos. Simplesmente estávamos abertos, sabe, ao que Deus queria. E naquela noite Deus foi falando de uma forma muito generosa conosco, o que Ele queria. Então Deus foi dando caminhos, foi ensinando meios de que ele nos queria em, é, em algo muito maior do que nós mesmos, sabe? Porque é isso que a gente... é, é Quando a gente olha para o carisma, vocês olham para o carisma fidelidade da cruz, eu olho para o carisma filho da misericórdia, eu percebo que é, um, que é um carisma mais alto do que nós, né? Membros. Então, é um desejo maior do coração de Deus. E hoje, eu olho para a comunidade, para o meu carisma, e eu percebo, gente... O meu carisma me salvou, me tirou de mim mesma, né? Me tirou de um Sim. lugar e me colocou em outro, Lurdinha, mas você tem certeza que você vai ser é, filhos da misericórdia? Da pro misericórdia. Resto da vida? Já ia falar a fidelidade da cruz. É. Filhos da misericórdia <risos> para o resto da vida? Falei, eu não sei. Ontem mesmo eu partilhava com as meninas, falei, eu não sei. O que eu sei é que esse carisma é autêntico. É um carisma de Deus, independente das minhas fraquezas, das fraquezas de outras pessoas, é de Deus. O que eu sei é que esse carisma me resgatou e se eu, amanhã eu responder outro chamado em outro lugar, em outro movimento, em outra comunidade, eu nunca poderei me esquecer de onde o Senhor me tirou. Sabe? Sabe? E me ir namorando com ele, eu vivi essa experiência, ele não sabia de nada, porque a gente passou um ano em silêncio. Foi antes de viver a experiência de namoro com ele. Então, é, conhecendo ele, conhecendo ele, a gente já estava em silêncio na comunidade, então a gente já tinha esse período né, de encontros, mesmo no silêncio. Quando a comunidade aconteceu, que ela. É, que ela veio à tona, né? que todas as pessoas, então, ficaram sabendo do que estava surgindo né? da comunidade e tudo. Foi que ele também ficou sabendo. E foi uma forma muito também, de muita simplicidade de Deus, inserir ele é, nessa questão. Então, eu percebo que esse chamado à comunidade também se deu é, também dentro do meu do meu relacionamento com ele, sabe? Porque através da comunidade ele pode ser formado, né? ele pode se tornar um novo homem, com novas metas, com, novo, com um novo coração, vamos dizer assim, né? com, com um novo desejo. Hoje eu olho para o Murilo, que eu tenho hoje, e, olho, e lembro do Murilo que era antes, e eu percebo, meu Deus, que homem foi esse que o Senhor formou? Então, assim... É, a comunidade no início foi esse início também muito simples, né? Onde, numa reunião de num um dia à noite, Deus foi falando o que Ele queria, Deus foi muito taxativo, muito fiel, sabe, nas palavras, e a gente começou essa caminhada, essa subida. O Murilo já começou também a se embalar né? nessa subida comigo. Dentro da comunidade, a gente viveu esse relacionamento de namoro, um namoro que a gente queria para nós, um namoro que mostrasse algo novo né, para outros namoros, diferente. A gente viveu a experiência do matrimônio, então tudo isso a gente estava dentro da comunidade, né, ali caminhando. Foi junto, né, a gente foi crescendo juntos. Hoje, a comunidade, a gente tem um carisma da misericórdia, né? Então, tudo que envolve a misericórdia de Deus está enraizado dentro do nosso carisma. Então, a gente tem um amor muito grande, por exemplo, pelo terço da misericórdia às três horas. Se eu, como membro, não posso rezar o terço naquela hora porque eu estou trabalhando, eu estou em algum lugar, eu preciso elevar o meu pensamento, pelo menos em uma ejaculatória, né? lembrar dessa misericórdia de Deus, hoje mesmo eu estava limpando a casa e quando eu olhei para o relógio 3 e 3, eu falei, é a hora da misericórdia, então assim, a gente vai aprendendo, né, esses detalhes, hoje nós temos como pilar a Virgem Maria, né, a misericórdia e a vida eucarística, Jesus eucarístico, né, são os três pilares que a gente tem, então, Dentro desses três pilares, a gente consegue reger a comunidade né nessa vivência missionária. Então, dentro da vida eucarística, a gente tem os adorastes, que são missões que a gente faz. Então, 24 horas de adoração a Jesus em bairros, é, em paróquias. E a gente vai, nesse tempo de adoração, a gente visita as casas, as famílias, reza com os doentes. Dentro do pilar de... de da Virgem Maria, a gente tem essa, essas formações, né? esse desejo de estar mais pré, próximo dela, né? de ensinar essa questão do terço, do rosário, né? de estar mais próximo de Nossa Senhora e dentro do pilar da misericórdia, essas questões, né? a festa da misericórdia, o, o olhar para as obras de misericórdia, a questão de, do diário de Santa Faustina no um estudo né, sobre o diário, enfim, essas coisas que vão, vão tomando corpo dentro de nós membros. Né? Eu, eu costumo dizer para a comunidade, quando eu tenho a oportunidade de partilhar, que é, às vezes as pessoas olham para nós, né, que estamos ali à frente, cofundadores, é eu e a esposa né, do Léo, cofundadoras, é, eu disse que muitos jovens rezavam nós éramos 11 pessoas no início então assim que a comunidade foi crescendo eles foram saindo né foram vindo que não era isso que eles queriam tudo foram se descobrindo e há mais ou menos uns 13 anos somos então, só nós três então é, dia 8 agora, a gente faz 16 anos de fundação, graças a Deus, estamos aí na adolescência, né quase entrando na, na questão da vida adulta e do jovem. Então, assim, a gente já bateu muita cabeça, a gente já, já viveu muita coisa. A já gente... revoltou, né? Porque é adolescente. A gente quis chutar o balde, a gente já quis desistir. Tem dia que até hoje eu ainda dou umas crises, né? Eu falo, isso eu acho que isso não é pra mim não, gente. Nossa, meu Deus, cuidar das pessoas e ver não ver retorno, não ver fruto, isso desanima. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa, né? Não é um chamado... É... De homem, é um chamado. Exatamente. É muito além, né? Muito além. Eu lembro de. disse que ia ser fácil, né? De, não sei se vocês já ouviram ela, de, da mãe de Dom Bosco, né? Eu sou apaixonada em Dom Bosco. Então, assim, Dom Bosco me escolheu em um determinado tempo da minha vida muito, muito, assim, muito bom. Então, Dom Bo... eu, eu tenho Dom Bosco como meu pai espiritual mesmo, sabe? E aí eu leio muito a história dele, a história da mãe dele que também me ajuda demais. E aí eu lembro quando ela estava ajudando ele, que ele foi para casa e falou, mãe, vamos comigo ajudar né, as crianças no oratório, eu preciso de alguém que me ajude na cozinha, na... sabe, em tudo. E ela foi. E aí, muito cansada, tadinha, né? Os meninos não perdoavam nada, assim... Era muito difícil, ela arrumava, é igual ela falava, eu arrumava os lençóis, no outro dia já não tinha lençol mais, os que tinham dormido já tinham roubado os lençóis e ido embora. Eu ia para a cozinha cozinhar, os meninos já tinham feito uma bagunça na cozinha. E aí ela chegou em Dom e falou, olha, não tem jeito mais, eu não quero mais, quero ir embora, quero voltar para casa, vou embora, cuidar da minha roça lá e tal. Aí ele falou assim, mãe, antes da senhora ir, só passa ali e faz uma oração no crucifixo, em frente ao crucifixo, e a senhora pode ir, beleza, eu entendo, né, senhor? Mas Dom Bosco era um homem muito sábio, né? Sabia com quem ele estava, quem ele estava indicando, e quando ela foi, que ela olhou para Jesus, ela voltou para trás e falou assim, tipo, você sabia o que você estava mandando eu fazer, né? Quando ela olhou para Jesus na cruz, ela pensou: por que que eu vou desistir se Ele não desistiu, né? Olha o sofrimento dele. E ela voltou e ficou até o final. E às vezes é isso que acontece conosco, a gente, né, quer desistir também. A gente pensa que não está dando frutos. E às vezes é até um pretexto de Deus, né? Não olhar, a gente não vê os frutos porque Ele nos quer, né? Nos forjar, nos nos amar. E eu acho que eu já falei demais, né, gente? Mas eu acho que é isso, o início da comunidade. Não, tá, tá ótimo. <risos> é, eu estava
1: ouvindo você falar e você explicou muito bem o entrelaçar da vida da vida em família, da vida comunitária, do crescimento do Murilo, ele junto com o crescimento da comunidade, né? E como seria equilibrar as responsabilidades comunitárias com as responsabilidades familiares?
3: Oh, é, eu pregava um retiro para as mulheres da minha comunidade esse final de semana e era uma das coisas que eu falava com elas. Eu, eu, existe uma palavra que precisa ficar muito bem enraizada dentro de nós em tudo que a gente fizer. que é esforço. Nós precisamos nos esforçar Deus ele nos dá todos os meios para sermos fiéis, mas exige um esforço de cada um de nós. E para o chamado de Deus também existe um esforço. Existe um equilíbrio. Hoje eu dizia isso para uma é, numa partilha que a gente estava tendo, que ela falou assim, ah, às vezes eu olho para você e às vezes é fácil você estar tá em casa com seus filhos. Eu falo, mas existe um equilíbrio. Eu posso estar em casa com os meus filhos, mas eu não posso. Pode ser que eu não esteja presente com os meus filhos. Pode ser que a, aquela mãe que sai para trabalhar fora seja mais presente do que aquela que está dentro. Porque existe uma ordem, um equilíbrio. Quando eu olho para as tarefas que eu preciso cumprir dentro da comunidade, eu vou me ajeitando naquilo que vai me cabendo. Eu não consigo fazer tudo. Mas eu me esforço, pelo menos, para fazer o que precisa ser feito. Então, eu, assim, eu me entristeço quando eu escuto alguém falar para mim que não consegue rezar. Porque o dia foi muito cheio, porque cuidou de filho o tempo inteiro, porque isso, porque aquilo. Eu tenho quatro crianças, a mais, o mais velho tem cinco anos, você imagina o mais velho com cinco anos, é tudo pequeno, é um de cinco, é um de quatro, é um de dois e é uma de oito meses. Imagina lidar com essas crianças o dia inteiro, gente, tem um eu confesso para vocês, eu vou almoçar tem dia, duas horas da tarde. Eu não estou dizendo isso como vítima, não. Graças a Deus eu vou almoçar, né? Porque a, o tempo ali não para, realmente. É na hora que a gente acorda, é pelejando, é trocando gente, é, é trocando menino, é arrumando uma comida. Aí, na hora que você termina o café, já está na hora do almoço. A hora que você termina o almoço, eles já falam assim, mãe, o que, que eu vou comer agora? Estou com fome. Sai, não almocei você já está com fome de novo. Né? E aí, existe um esforço da minha parte, porque se eu quero hoje estar dentro da comunidade como filha da misericórdia, eu preciso me esforçar. Só que eu sei que não é todo mundo que é igual. Né? O que eu faço, talvez você não faça. O que você faz, eu não consigo fazer. Mas existe um, um uma ordem para cada uma de nós, um chamado de Deus, e Deus vai nos dando os caminhos. Eu dizia para as meninas, mais uma vez, comentando, quem entra aqui no contexto, eu dizia para as meninas, se vocês não se esforçarem para ser o que Deus quer de vocês, não vale a pena vocês saírem de casa para fazer nada por Ele. porque Gente, vai ser como a palavra do Evangelho. A gente vai chegar para esperar o noivo, a gente vai chegar despreparada, a gente vai em casa voltar, buscar o que a gente né, deixou para trás, e a gente vai perder aquele momento tão, tão profundo que Deus tinha para nós. Aí a gente sai de casa, a gente dá o nosso sim para uma comunidade, porque não é fácil, é, é, a gente exige esforço nosso. A gente dá o sim para uma comunidade, para um movimento, para seja lá o que for, sei lá, a liturgia, isso exige de nós. Exige tempo, exige horário, exige sair, a saída mesmo, né? Exige, às vezes, você fazer uma janta cinco horas da tarde, porque sete, você tem que estar em outro lugar. Exige, às vezes, a gente, sabe, carregar ali banana, maçã, um pão, porque você saiu com criança e criança não pode ficar com fome, mas porque você precisava estar ali. Mas tudo no equilíbrio, né? Eu costumo dizer, no equilíbrio, nada assim exagerado. Ah, estou servindo a Deus, então meu filho se vira, fica com fome. Ah, não é assim também, né, gente? Não é assim. Ah, eu estou servindo a Deus e tem. Alguém olha meu filho. É, também. Tem cinco dias que tem vazia na minha pia. Tem vasilha ali louça na minha pia para lavar. E, e eu estou feliz, gente, mas né, lavar a louça também é um ato de servir a Deus, porque se eu estou cuidando de alguém em casa, eu estou servindo a Deus. Mas a gente precisa de uma ordem, e a gente precisa se esforçar. Então, pra, às vezes tem uma missão da comunidade, o Adorarte, por exemplo, que a gente passa à noite, e aí tem eu e Murilo que participam da comunidade, Talvez um de nós vai ficar com os meninos e tá tudo bem. A gente combinou entre nós. Olha, você vai de dia, né? fica ali a parte da manhã, a parte da tarde, visita os doentes, faz o que tem que fazer. Quando você chegar, eu vou. E aí ele vai, passa a noite, passa a madrugada, ou às vezes a gente leva as crianças durante o dia, nós dois vamos e a gente dorme em casa... E está tudo bem. A gente não vai conseguir fazer tudo. Entende? Eu falo isso para os membros. Às vezes o membro entra e fica desesperado. Meu Deus, é coisa demais. Mas é isso, é aquilo, é tal coisa e tudo. Vocês estão aqui hoje no podcast. Outros membros estão fazendo outras coisas. Vocês estão servindo na fidelidade da cruz. Fiel. Estão servindo chamado de Deus. Então, A gente precisa entender isso. Se eu faço algo bem, dentro do meu carisma, eu estou servindo a Deus e eu não preciso fazer tudo. Entende? Eu não preciso fazer tudo, mas eu tenho que ser comprometido. Igual
1: você falou, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Eu não preciso fazer tudo, mas se eu marquei de chegar a sete, e que eu cheguei a sete, né? Exatamente. Não é? É isso. É, é, é permanente. É... O nosso, o nosso chamado, o nosso carisma e a nossa vocação vai permeando também as nossas virtudes, né? que a gente tá ali firme, forte, dentro da fortaleza de, de saber que a nossa responsabilidade é aquela. É, ao mesmo tempo falar, olha, agora eu não dou conta, toma aqui, me ajuda aqui nisso. Mas... Com compromisso, com esforço, muito bem, Lurdinha, eu acho que é, é isso, eu tô, tô encantada, tô encantada, eu acho que tudo que você falou hoje foi de, de, muito, de muita sabedoria, de muita maturidade na fé, né, a gente consegue perceber em você essa, essa, essa certeza de fazer a vontade de Deus, não a sua, né, de, de dar de verdade à vida, é o que a gente precisa fazer como cristão católico, né? Dar a vida, dar a vida para a necessidade de hoje. A necessidade de hoje é lavar a louça, é, é ali que eu vou dar a minha vida. A, a dar a vida hoje é passar a noite em oração com a comunidade, é ali que eu vou dar a minha vida, né? E Deus, hoje. ele vai
3: moldando a nossa vida ao longo do caminho, né? Então, assim, se eu tivesse que, que falar algo assim em questão do chamado para alguém que ainda tivesse medo de responder isso totalmente... Às vezes, alguém até que já está dentro da comunidade, né? Eu olho para mim eu percebo que, às vezes, alguém deu sim, mas ainda está retraído né na fé, naquilo que Deus quer. E eu digo, não tenha medo, porque o que Deus quer para nós é muito maior do que a gente mesmo, né? E ele vai nos curando, nos transformando ao no longo do caminho. Então, a gente não precisa ter medo. É, Dificuldades, sofrimentos vão aparecer, vão bater na nossa porta, sabe? Vontade igual a gente riu, né? Vontade de desistir vai acontecer também. Às vezes, atritos né? de, de amizades, na fraternidade, a gente vai ter isso. Vai encontrar atritos com um, com outra pessoa, porque nós somos diferentes, né? Um de um jeito, outro de outro, um que vem com uma história, outro que precisa ser curado nisso, um que vem com trauma, e a gente precisa respeitar a história de cada um, ter em mente que, que a gente também tem as nossas fraquezas, nossas limitações, mas ter um só coração, que é um coração em Deus, e a gente consegue né, seguir naquilo que Deus quer para nós, fazendo a vontade dele, nas pequenas e nas grandes coisas. Com certeza, isso mesmo.
2: Carita, tá caladinha aí? linda. Eu também, assim, eu concordo com você, eu também tô encantada. Hoje foi muito especial, assim. É, eu não pude participar da formação, né, que, que você deu para as mulheres da comunidade aqui, mas elas falaram muito bem, né, e aí hoje eu tô entendendo, realmente, é porque é, você tem realmente um dom especial, né, assim eu, eu pra, vou guardar tudo que você falou vou guardar é, para mim mesmo assim né o podcast eu senti que foi muito para mim é, mais do que apresentar né ajudar a apresentar eu estive aqui como telespectadora porque realmente acolhi muitas muitas das coisas que você falou como é, como coisas que eu precisava ouvir mesmo né então foi muito bom. <risos> e infelizmente passou tão rápido, né? A gente nem viu, mas já foi uma hora. E <risos> para gente finalizar, né? A gente sempre tem a nossa perguntinha final, e eu queria assim, que você se imaginasse agora num oceano, né? Aquele oceano imenso. Que é Deus esse oceano. E aí você tem nas mãos uma única gota. Uma pequena gota de água para depositar nesse oceano. Né? Qual seria essa sua gota? A gota de fidelidade a Deus.
3: Nossa, você foi profunda agora nessa pergunta. <risos> hum. é... Geralmente
2: todo mundo acha essa a mais difícil. <risos>
3: <risos> Bom... então assim, assim re... é algo...
2: pode falar, <risos> pode falar. Não, é algo algo que você sinta assim que é... que é o que você pode oferecer né para Deus que é apenas para todos nós né é... criaturas filhos é algo que é muito pouco às vezes né parece uma gotinha simples que não vai Acrescentar nesse oceano, mas vai, né? Porque cada gota para Deus é importante. né? Então, algo assim que talvez para você seja simples, mas é algo que você de fato oferece de coração, né? Que você deposita mesmo em Deus, né? Que é algo seu, mas que você é, oferece hoje para Ele.
3: Certo. É, quando você foi falando aí, né, dessa questão da gota para mim imaginar o oceano e tudo, lembrei de Madre Teresa de Calcutá, quando se abaixou naquele, naquele homem que estava ali deitado, né, naquele mendigo, e ela pôde, na verdade, acho que ela não estava sentindo Deus há muito tempo naquilo que ela fazia, né, e quando ela olhou para ele e ela, ela pôde escutar de Deus né? ali naquela, naquele olhar. Ela pôde entender o que Deus queria dela. né? E aí foi quando ela entendeu o chamado dela. E ela continuou dando tudo o que ela tinha. Hoje eu olho para mim e eu percebo que miserável do jeito que eu sou, às vezes muito imperfeita, né? às vezes até incrédula naquilo que ainda Deus sonha para mim, é, a única, assim, uma gota mesmo de fidelidade que eu posso dar, contribuir, é dando o que eu tenho de melhor, sabe, para Deus. Que é assim, o meu coração todo para Ele. Sabe, ofertar tudo, como aquela viúva ofertou tudo que ela tinha, só uma moeda. E às vezes eu olho as minhas incapacidades, as minhas misérias, o meu nada... E eu percebo assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Mas ao mesmo tempo, uma grandeza tão grande de Deus me olhar, me, me levantar né, do chão, fazer esse gesto, dizer você é capaz, você pode. Eu não tenho mais nada que ofertar, a não ser minha vida. sabe A minha vida te pertence, a minha vida é tua. Eu olho para a minha família eu percebo como reter isso, não tem como guardar isso para mim, sabe? O fogo precisa ser alto. Então, eu preciso dar tudo que eu tenho para Deus, sabe? Porque ele me deu tudo que ele tinha, e mais um pouco, né? Ele depositou tudo em mim. E é como ele deposita em nós, é, em cada um de nós, né? A gente olha as nossas imperfeições, Deus vai além. Então, hoje, a minha gota nesse oceano é isso, Sabe? uma gota de fidelidade é dar a minha vida por aquilo que ele já fez e por aquilo que ele ainda, já vai, que ele ainda vai fazer comigo.
1: Amém. Amém. É isso. É isso. Dá a, sua, a sua gota a sua vida. lindo. lindo. Que, que, que façamos dessa, dessa, dessa gota a nossa gota também, essa noite. Que depositemos tudo, o nosso coração, a nossa vida... E é isso, olha, Lurdinha, que, que delícia conversar com você, viu? Tô pensando em ir ao Nair, né? Pra tomar uma, uhum. uma Coca-Cola com você. Pode vir. A minha,
3: minha casa tá aberta, também. Pode vir.
1: <risos> Venha nos visitar, traga todos os seus filhos, o Murilo. Tá as bom. nossas portas estão abertas para vocês também.
3: Tá bom, gente, muito obrigada por essa noite. Nossa, vocês acham que eu falei que vocês aprenderam? Eu aprendi muito mais, né? Então, de ver duas meninas lindas apresentando meninas. esse programa e saber que Deus Meninas! Muito para vocês. Mulheres Olha, eu tô lindas.
1: tão feliz. Tô tão feliz
3: com meninas, ludinha. <risos> ai,
2: ai.
1: Mas é que isso. bom.
2: Então, vamos fazer a nossa oração final, né? a gente finalizar. Vamos sim. Aí a gente o Abel vai colocar aí na tela e a gente segue a ordem mesmo que tá na tela, né? Você pode começar, depois eu e depois a
3: Camila. Certo? Pai misericordioso, Deus todo poderoso. Tu que és fonte da luz e da ciência concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo
2: sofredor e Filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua Mãe e Nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus, e a perseverar na vivência da sua palavra.
1: Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos fortaleça a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai
3: por nós.
1: São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica fidelidade da cruz por todos da escola de fidelidade pelo mundo inteiro amém, amém. amém. muito obrigada Lurdinha, boa noite Oi, boa noite
2: Cárita. boa Deus. noite obrigada Lurdinha, Deus abençoe amém volte mais vezes <risos> para a nossa parte 2 do episódio <risos>
1: É mesmo. Valde com o Murilo também, quem sabe?
3: Né? <risos> Tchauzinho. Já. Tchau. Boa
1: noite. Boa noite.